0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari sama-sama kita berdoa Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Bapa di dalam surga kami kembali bersyukur Karena Tuhan sendiri yang boleh mempersekutukan kami malam hari ini Bersama-sama dari berbagai tempat Kami boleh berkumpul di ruang virtual ini memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami juga untuk mendengarkan firmanmu Biarlah seperti pujian yang kami naikkan Ya Tuhan ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Ya Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Berkati ya Tuhan juga interaksi diantara kami agar kiranya makin menolong kami juga Mendaratkan setiap kebenaran di dalam konteks pergumulan kehidupan kami masing-masing Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan pengasihanmu dalam nama Yesus Kami menyerahkan doa kami Amin Shalom teman-teman, selamat malam, saya bersyukur Kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian Rasanya di tengah-tengah situasi pandemi yang sulit Tapi tetap Tuhan beri kesempatan buat kita Untuk juga bisa memuji memuliakan namanya Tema malam hari ini yang akan kita pikirkan bersama adalah Karya alumni, karya keselamatan Allah Ya saya rindu sama-sama malam hari ini juga ketika firman disampaikan Kita boleh membuka hati di hadapan Tuhan Biarlah firman itu mengevaluasi hidup kita Dan tentunya juga bisa nanti ada waktu untuk tanya jawab Kita bisa sekali lagi memohon Tuhan mendaratkan setiap kebenaran ini dalam konteks pergumulan kita Ya, pandemi sudah kita lalui satu tahun ini Saya pikir tidak mudah tentunya buat banyak orang Dan awalnya hanya masalah kesehatan Tapi ternyata ya berkembang begitu ya Sudah menjadi masalah sosial Masalah ekonomi Beberapa harus bekerja dari rumah ya Buat adik-adik kita yang siswa, mahasiswa Harus belajarnya online begitu ya Dan katanya lebih banyak tugas tidak mudah, dan bahkan juga ini jadi masalah spiritual karena orang-orang beribadah secara online begitu. Nah bagaimana kita menghayati tentang uh, kehadiran Allah yang tetap ada dan Allah yang memberikan semangat kepada kita, saya pikir itu yang harusnya tidak boleh kita lepaskan dalam kehidupan kita menyadari kehadiran Allah yang pasti di dalam keseharian kita. Untuk merenungkan tema malam hari ini, saya mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Filipi Pasal yang ke ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, kita akan melihat Filipi Pasal 2 ayat 12 sampai ayat 18. Saya sudah tuliskan ayat-ayatnya di screen, jadi nanti teman-teman bisa ikuti di screen yang ada di depan kalian. Saya akan bacakan bagi kita ayat-ayat ini. Hai saudara-saudara yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda seperti anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan agar kamu agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membacanya tapi merenungkannya, menerapkannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pikir kekristenan sangat berbeda dengan seluruh kepercayaan iman lainnya. Ada satu definisi yang saya senang atau satu kutipan tentang apa itu kekristenan. Dan kutipannya demikian ya Christianity isn't a religion It's a relationship with God through Jesus Christ Kekristenan bukan sekadar agama Tetapi adalah relasi dengan Allah Melalui Kristus Yesus Saya pikir kekristenan bukan sekadar kumpulan ajaran Kekristenan bukan sekadar kumpulan ritual Tetapi kekristenan berpusat kepada relasi dengan Allah yang kita terima, kita nikmati di dalam Kristus Karena itu sekali lagi kalau kita bicara ini generasi GPS ya Posisi sangat penting Maka kalau kita mengerti tentang iman kita Maka di mana posisi kita ini akan sangat menentukan Apakah kita ada di dalam dosa ataukah kita ada di dalam Kristus? Keselamatan kita bukan karena menuruti ajaran semata-mata, bukan karena melakukan ritual, tetapi kita selamat karena kita percaya kepada Kristus. Keselamatan bukanlah apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Tetapi apa yang Kristus lakukan. Bagi kita. Nah saya pikir ini sangat berbeda Ketika semua agama berbicara lakukan sesuatu untuk Tuhan supaya selamat Maka kekristenan tidak berbicara keselamatan sedemikian rupa Kekristenan bicara keselamatan justru apa yang Kristus lakukan bagi kita Karena itu kita mengatakan ini adalah anugerah Allah Karya keselamatan itu adalah anugerah Allah semata-mata Bukan karena perbuatan baik kita Nah tentu ini tidak membuang perbuatan baik Saya pikir dalam kekristenan perbuatan baik ada tempatnya Tetapi tempatnya bukanlah sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan Tetapi perbuatan baik menjadi respon dari orang yang sudah menikmati keselamatan Saya ulangi ya Mungkin ini bukan hal yang baru, tapi sekali lagi di tengah-tengah dunia dengan begitu banyak pengajaran yang ada di sekitar kita, kadang-kadang kita jadi lupa lagi. Bahwa keselamatan adalah karya Allah, anugerah Allah semata-mata bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi di mana letak perbuatan baik? Perbuatan baik di dalam iman Kristen bukanlah syarat supaya mendapat keselamatan. Tapi perbuatan baik merupakan respon dari kita yang sudah menikmati keselamatan. Karena itu kalau kita perhatikan, nah ini kalimat yang bisa kita ingat. Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik, tetapi kita justru diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi sebagai respon atas hidup yang sudah diselamatkan. Teman-teman yang dikasih Tuhan dalam ilustrasi yang sederhana Saya seringkali gambarkan begini ya Contohnya Teman-teman tinggal di rumah Tinggalnya di rumah sama papa mama, sama orang tua Sama keluarga Nah bayangkanlah pagi hari kamu bangun Kamu nyapu Kamu ngepel Kamu bantu beresin rumah Kamu bantu mama masak kamu bantu mungkin bapak cuci kendaraan, menyiram tanaman. Nah, pertanyaannya begini. Kamu lakukan itu supaya jadi anak atau karena kamu anak? Ya, tentu secara sederhana kita lakukan itu karena kita anak. Saya pikir nggak ada orang Yang setelah melakukan itu semua lalu bikin proposal ya Papa mama terima saya sebagai anak saudara kan dianggap gila pasti ya Jadi sebenarnya di dalam kekristenan dengan analogi yang kira-kira sedemikian Kita tidak melakukan semua hal baik Semua hal yang kita lakukan demi supaya kita diterima jadi anak Tidak Jadi jangan kemudian kita berpikir, oh saya selamat karena rajin baca Alkitab. Tidak. jurus selamat kita bukan Alkitab, tapi Yesus yang disaksikan dalam Alkitab. Saya berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi justru karena sudah selamat. Jadi kalau ada anak yang rajin di rumah, ya bukan supaya jadi anak. Tapi karena dia anak, maka responnya adalah hidup sebagai anak. Demikian juga kalau sekarang kita boleh hidup melakukan berbagai hal Rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, kita rajin bersekutu, kita bertumbuh dalam Tuhan itu Sekali lagi bukan supaya selamat Tapi justru karena kita sudah selamat maka respon dari hidup yang diselamatkan adalah demikian Kenapa saya harus jelaskan hal ini cukup panjang? Karena teman-teman ketika membaca apa yang Paulus sampaikan Sekali lagi jangan salah baca seolah-olah Paulus lagi menganjurkan Ayo kamu harus melakukan sesuatu supaya selamat Tidak Ada tiga kata kunci yang saya ingin angkat dari bacaan kita hari ini Ada tiga kata kunci yang kita akan lihat di dalam Filipi pasal yang kedua Ayat 12-18 Kita akan lihat kata kunci yang pertama, teman-teman bisa pahami di dalam ayat 12 sampai ayat 13. Work out. <tuh> ya. Perhatikan di dalam ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, Tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kita perhatikan di dalam terjemahan berbahasa Inggris. Sebenarnya istilahnya jadi menarik ya. Di ayat 12 bicara kerjakan keselamatanmu. Di dalam ayat 13 dikatakan Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah work out your salvation kerjakan keselamatanmu dipakai kata work out your salvation Mengapa karena Tuhan already works in you ya yeah? for it is God who works in you jadi menarik untuk memperhatikan dalam ayat yang singkat ini kita coba teliti lagi ya ayat 12 dan 13 kita saya menuliskan ada tiga hal yang bisa kita lihat. Pertama, Paulus nampaknya memuji jemaat Filipi. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Dan kapan mereka taat? Bukan saja pada waktu Paulus hadir, tapi juga pada waktu Paulus tidak hadir. Jadi sebenarnya jemaat Filipi ini jemaat yang baik ya. Mungkin seperti alumni-alumni, PAK Banten, Tangerang, yang ya sudah baik begitu ya. Sudah kenal Tuhan, dari PMK dulu, dari persekutuan, sudah bertumbuh dalam Tuhan. Kamu senantiasa taat. Itu pujian yang Paulus sampaikan. Tetapi tidak hanya berhenti di pujian ini, ada perintah yang Paulus sampaikan. Dalam kamu taat, maka teruslah kerjakanlah. Makanya kalimatnya tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, kerjakan keselamatanmu apa sih yang dimaksud? Mesti dikerjakan bagaimana? Bukannya tadi saya sudah jelaskan di awal kita. Ini sudah selamat. Maka apa arti ekspresi kalimat kerjakan keselamatanmu? Saya mengutip satu tafsiran yang saya baca untuk persiapan ini. Dengan sederhana dia katakan begini. To work out your salvation simply means To follow the example of Christ Sederhana ya Apa sih artinya kerjakan keselamatanmu? Maka kamu yang sudah selamat hidupilah Ikutilah teladan Kristus dalam hidup saudara Jadi bagi kita yang sudah diselamatkan Ingatlah untuk meneladani Kristus Sang Juru Selamat kita Meneladani, meneladani dalam hal apa? mengikutinya dalam hal apa? Nah, tentu di sinilah kita bertemu dengan ayat-ayat lain. Misalnya, kalau kita baca di Lukas, Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Wah, ini jadi menarik ya. Mengikut Tuhan memang tidak mudah, ya. Kalau kita perhatikan di sini melibatkan penyerahan total sama Tuhan menyangkal keinginan kita menyangkal diri itu bukan begini ya misalnya saya Alex nih, saya bukan Alex saya bukan Alex, itu bukan sangkal diri, itu lupa diri ya menyangkal diri artinya berkata tidak kepada apa yang kita inginkan dan berkata iya kepada apa yang Allah inginkan dan seringkali itu penyangkalan Tuhan, saya senang banget pornografi. Aduh, Tuhan yang paling saya nikmati saat ini adalah pornografi. Tapi saya tahu bukan itu yang Tuhan mau. Saya berkata tidak kepada keinginan ini. Dan saya belajar taat kepada apa yang Tuhan mau. Jadi, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus mengajak jemaat, Mari, work out your salvation. Ikutlah Yesus, teladangilah dia dalam hidupmu. Dan ini menarik untuk perhatikan, karena waktu kita menemukan dalam bahasa aslinya, saya juga baru ngeh pas persiapan begitu ya, ternyata to work out your salvation, kata your di situ, itu bukan bentuk singular. Maksudnya bukan hanya keselamatanmu, tetapi Paulus lagi bicara kepada jemaat, plural. To work out your salvation, di dalamnya memang ada responsibility individu, ada individual responsibility, tapi juga ada corporate responsibility. Wah ini jadi menarik. Mengerjakan keselamatan hidup serupa Kristus, itu harus jadi perjuangan keseharian setiap individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama sebagai persekutuan tubuh Kristus. Karena itu saya pikir jangan abaikan ya Kesempatan-kesempatan bersekutu KTB-KTB yang kita perjuangkan Ini jadi tanggung jawab bersama Jadi ini sebenarnya bukan hanya buat jemaat Ini juga buat pengurus Buat kami, para staff Jadi corporate responsibility Kadang-kadang kan jadi pengurus juga Kita jadi belum tentu sungguh-sungguh juga Pengurusnya nggak sungguh-sungguh kadang-kadang. Jadi bayangkan minta jemaat bertumbuh padahal mungkin pengurusnya juga asal-asalan. Wah itu jadi ngeri juga. Mungkin kami staf juga tidak persiapan dengan baik. Wah kalau itu yang terjadi waduh harusnya kita melihat bagaimana kita berjuang bersama untuk hidup serupa Kristus. Dan penting sekali komunitas. Saya harap kita serius dengan ini. Kenapa? Ini perintah yang Tuhan sampaikan di dalam bagian ini melalui Paulus. Ya, Seorang bernama Eugene Peterson mengatakan, kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal dalam komunitas. Jadi, natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Nah, jadi, teman-teman, saya berharap melalui pemahaman ini, Kita menghidupi keselamatan, karya keselamatan Allah itu di dalam perjuangan pribadi dan bersama dengan tubuh Kristus. Yang pimpin KTB, ayo jalankan lagi KTB-mu. Jangan-jangan masa-masa pandemi pemimpinnya yang lagi mundur, ya bisa begitu juga. Ayo kita berjuang sama-sama. Kadang-kadang juga pemimpin bisa begitu ya Begitu adik KTB-nya bilang Waduh kak, waduh bang, sorry hari ini nggak bisa KTB Puji Tuhan, aku juga lagi pengen begitu ya Ya kadang-kadang kita jujur Tapi jangan sampai kita kehilangan perjuangan Sebagai komunitas untuk terus bertumbuh Jangan saling menyemangati untuk mundur Bukan begitu polanya Ketika ditanya, siapa yang bisa KTB tanggal segini Tiba-tiba yang satu, sorry saya nggak bisa Yang satu ya udahlah gue nggak bisa juga lah padahal bisa Oh udah saya juga nggak bisa Akhirnya saling menyemangati untuk nggak berjuang begitu ya Ayo kita memperjuangkan Mengerjakan keselamatan itu Kalau nggak bisa ganti lagi Kapan kita bisa KTB Cari lagi waktu Jangan slow respon Banyak sekali yang slow respon nih lagi masa-masa pandemi Jadi kadang-kadang kapan bisanya Dia diemin tunggu aja deh Biar deh dia dulu deh, biasanya dia yang respon duluan, udah deh kalau dia respon baru saya respon begitu ya. Saya waktu merenungkan ini, iya ya, jangan-jangan kita tuh tidak ambil tanggung jawab untuk bertumbuh secara komunitas. Padahal responsibilitinya harusnya juga dalam komunitas. Jadi jangan merasa kita saling menyemangati atau kita saling melemahkan ya, menyemangati untuk lemah gitu ya. ah dia nggak bisa saya juga nggak bisa dia nggak mau saya juga nggak mau tapi mari kita menyemangati kau nggak bisa kapan kau bisa yo ini tanggal-tanggal yang saya bisa yo kita tentukan lagi jadi saya challenge ya yang lagi malas malasan dalam situasi pandemi ini jangan beralasan ya slow respond di chat nggak balas teman-teman kan bukan mahasiswa lagi ya kalian orang-orang yang mungkin sudah pernah menikmati pertumbuhan mari serius dalam situasi ini ya Selanjutnya, perhatikan, kalau tadi sudah ada, kita lihat pujian Paulus, lalu kemudian ada perintah, Paulus pun memberikan peneguhan, ya, dengan takut dan gentar. Dalam bahasa Inggris dipakai kata fear and trembling. Tentu istilah ini bukan takut, ketakutan, begitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan, fear and trembling ini, Mengungkapkan apa? ya Saya coba gambarkan begini Dengan takut dan gentar Sebenarnya secara sederhana Menyadari kita hidup di dalam rasa takjub Rasa kagum akan Allah Nah itu yang seringkali di Alkitab Khususnya perjanjian lama Menggunakan istilah takut akan Allah Jadi bukan ketakutan Seperti orang yang uh, mundur begitu Takut, tapi Justru di hadapan Tuhan kita terus hidup dalam kekaguman Dan kalau kita perhatikan bagaimana Paulus sangat sadar Apa yang dia sadari? Perhatikan Filipi pasal 1 misalnya Dia sadar bahwa dia hidup di hadapan Allah Dan bahkan dia sadar bahwa semua ini terjadi karena anugerah Allah Akan hal ini aku yakin sepenuhnya Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi mari teman-teman waktu kita sadari ya. Kita ini sedang terus mengerjakan keselamatan. berarti seharusnya makin mirip Yesus. Makin ikut teladan Yesus. Ini bukan hanya cerita pribadi kita. Tapi cerita kita bersama. Dan kita dalamnya sedang hidup di hadapan Allah. Ada kalimat yang menarik dikatakan demikian You are not alone Christian Kamu tidak sendirian Perhatikan God is at work in you Nah ini kalimat yang menarik juga Sorry bisa di mute sebentar okay. You are not alone Christian God is at work in you and he is accomplishing his good purpose in and through you. Jadi kalau kita perhatikan kenapa kita bisa mengerjakan keselamatan ini, jangan lupa bahwa karena Allah yang telah terlebih dahulu mengerjakan di dalam kita. Di dalam kita menurut kehendaknya sehingga dia memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi menarik sekali, tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kita yang telah terlebih dahulu mengalami karya Allah Waktu teman-teman berjuang di dalamnya Allah bekerja Nah mungkin saya sedikit kasih gambaran ilustrasi ya Jadi abang lagi bergumul juga dengan banyak kejatuhan alumni, jujur aja ya Katanya sudah dilayani, sudah selamat, sudah pimpin KTB Bahkan beberapa jadi pengurus ya. Tapi ada juga yang jatuh Dan ini saya harus sadar, iya Tuhan Kami ini lemah, kami ini rapuh Tapi yang saya sedih adalah Seringkali kita terjebak di dalam dikotomi Dikotominya adalah apa? saya yang mengerjakan atau Tuhan yang mengerjakan. Jadi kadang-kadang jadi rasanya begini. Ya sudahlah, kalau memang dia Tuhan dia kerjakan di dalam saya. Nah, ini yang kadang-kadang pengalaman seperti itu atau pemahaman seperti itu membuat kita jadi tidak utuh melihatnya. Saya pikir Paulus menggambarkan Allah bekerja di dalam kita tetapi kita pun mengerjakan keselamatan kita. Saya cerita deh ya Jadi begini ada yang DM saya dan cerita Abang saya jatuh dalam dosa Saya dan pacar saya kami jatuh dalam dosa Jadi sudah ceritalah pergumulannya kejatuhan mereka dalam dosa Lalu kemudian yang menyedihkan buat saya adalah kalimat berikutnya Terus dia bilang begini Kalau Tuhan tahu saya lemah dan pacar saya lemah Kenapa Tuhan izinkan kami bertemu? Waduh Di situ saya melihat ya, yang dia mau salahkan ini cari kambing hitam nih. Kamu yang nikmati, kamu yang jatuh dalam dosa, kamu yang memilih tapi kamu menyalahkan Tuhan, kenapa? Seolah-olah begini teman-teman ya, kita berharap itu Tuhan bekerja melampaui di luar pilihan kita. Itu kan bodoh. Saya waktu menghayati ayat ini, Kerjakan keselamatanmu karena Allah telah terlebih dahulu bekerja di dalam kamu Ini bukan sesuatu yang seolah-olah terjadinya terpisah Tetapi pahami begini Kenapa saya mau mengerjakan kehendak Allah? Itu bukan sekadar saya mem- me- menghendakinya Tapi Allah bekerja di dalam saya sehingga saya bisa memilih Nah waktu saya memilih pilihan itu makin meneguhkan pekerjaan Allah dalam diri saya Jadi teman-teman, mak, jadi gini, teman-teman belajarlah memilih yang baik. Itu bagian kita. Jadi jangan berharap, kamu mau pornografi nih, lagi pengen nonton film porno, nikmati, masturbasi, lagi pengen nih. Terus kemudian nanti, Tuhan bekerja dong. Tuhan bekerja, ayo bikin saya nggak bisa nonton itu. Loh, kamu memilih. Tetapi kemudian kamu menyuruh Tuhan melakukan sesuatu yang kamu tidak pilih. Nangkap ya maksud abang ya. Kamu nggak pilih untuk buang pornografi itu. Kamu lagi pilih itu lalu mengatakan kalau dia Tuhan biarlah dia bekerja. Sehingga saya bisa memilih yang Tuhan mau. Padahal kita sendiri tidak pernah mau memilih itu. Kita masih menyimpan hal-hal yang tidak benar. Jadi perhatikan Tuhan bekerja menyatakan kehendaknya. Kekuatannya melalui pilihan-pilihan yang kita buat Karena untuk bisa memilih itu Tuhan sudah berikan desire itu dalam hati kita Contoh lain lah ya Mintanya Tuhan kasih kesehatan Rokok jalan terus Ini maunya apa? Kamu mau Tuhan pelihara kesehatanmu Tapi kamu tetap memilih rokok Itu namanya bodoh Banyak pilihan-pilihan yang kita buat Bukan menyenangkan Tuhan, tetapi kita mau kayaknya kalau di dalam Tuhan nanti Tuhan cuci dosa jadi menyenangkan. Nggak bisa, teman-teman. God is at work in you. Betul Tuhan bekerja di dalam dirimu, tapi pilih yang memang sesuai kehendak Tuhan. Ketika kamu memilih hal itu, maka makin nyatalah itu kehendak Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Ya, Jadi jangan salahkan Tuhan, kamu yang dosa, kamu yang nikmati, lalu seolah-olah minta Tuhan bekerja dong di luar pemikiran saya. Itu bukan mentaati Tuhan, itu namanya mencobai Tuhan. Saya soalnya ketemu beberapa alumni dalam situasi seperti ini, seolah-olah menyalahkan Tuhan untuk pilihan yang dia buat. Jadi ayat ini sekali lagi, saya pikir karya keselamatan Allah, Harus berlaku dalam hidup alumni yang berani taat memilih yang Tuhan mau Tuhan saya pengen banget pornografi Tuhan saya seneng banget Tapi saya tahu Tuhan tidak mau itu Sehingga saya tidak pilih itu Tuhan ini berat tapi saya mau tinggalkan Saya tidak akan pilih itu Saya akan pilih yang Tuhan mau nah, Kalau kita berani memilih seperti itu Kuasa Allah bekerja Jangan minta kuasa Allah bekerja pada hal engkau tidak taat. Bukan demikian caranya Allah bekerja dengan kuasanya. Ya. Jadi mari hayati ini sebagai sesuatu yang penting buat hidup kita para alumni. Jangan minta berkarya bagi Tuhan sementara kita sendiri tidak pernah memilih kehendak Tuhan. Sama kayak anak remaja ya. Belajar Alkitab pun baca Alkitab mintanya empang versi enak dan gampang. Belajar Alkitab mau pakai ilmu ekonomi Tanyanya begini Bang Alex, gimana ya caranya me, Mungkin kalau bahasa saya begini Bagaimana membaca Alkitab sesedikit-sedikitnya Dapat sebanyak-banyaknya Gimana cara? Kamu jangan mencobai Tuhan Saya bilang ya Banyak yang kelas 12 datang gitu Bang, Tuhan mau apa sih sebenarnya buat hidupku? Tuhan mau apa buat masa depanku? Terus saya tanya kamu rajin baca Alkitab dek Nah itulah Bang lagi kelas 12 lagi sibuk banget ini nggak ada waktu kamu minta tanya apa yang Tuhan mau tapi kamu nggak pernah buka Alkitab sebuah kutipan mengatakan jangan pernah mimpi Allah memberitahukan kehendaknya dengan hidupmu yang selalu menutup Alkitab kamu tidak bisa tahu kehendak Tuhan dengan Alkitab yang tertutup ya jadi saya sangat menantang ini ya? Karena banyak orang dalam Tuhan tidak mengerti cara Allah bekerja. Allah bekerja di dalam ketaatan kita. Disitulah kuasanya nyata. Ini ayat yang indah. God work in you, but you must work out your salvation. Ya? Oke. Okay. Kalau sudah beres situ lihat kata kunci kedua. Kata kunci kedua adalah shine. Ayat 14-16. Menarik sekali... Paulus memberikan gambaran ini Nanti kita akan lihat satu-satu ya Tapi abang mau mulai dulu dengan ayat 15-nya Di dalam ayat 15 dinyatakan Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan Yang bengkok hatinya dan yang sesat ini Nah, kau sehingga kamu bercahaya di antara mereka Seperti bintang-bintang di dunia Wah, kalau kita ingat ini, mungkin kita langsung ingat yang Yesus sampaikan ya. Di dalam Matius, Yesus bilang ke murid-muridnya, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Saya pikir ini satu gambaran yang menarik yang Tuhan berikan. Dan itu yang kemudian juga diulang oleh Paulus tadi. Kalau kita ingat di dalam Alkitab, maka sebenarnya Yesuslah terang dunia itu. Dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Dan lebih jauh lagi bagaimana relasinya dengan kita. Yohanes 12 ayat 46, Yesus berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kalau kita baca ini jadi pertanyaan ya, ada yang pernah nanya. Jadi Bang Alex, siapa sebenarnya terang dunia? Yesus atau kita? karena kan ada kalimatnya tadi ya, kamu adalah terang dunia. Tapi tadi Yohanes 8, akulah terang dunia. Jadi Bang, siapa terang dunianya ya? Nah, secara sederhana kita harus lihat koneksinya ya. Saya menyimpulkan dalam kalimat ini, ingatlah kita bukan sumber terang itu. Hanya Yesus sumber terang yang sejati Karena itu ketika Tuhan mengatakan kamulah terang dunia Tuhan mau kita bersinar Hanya kalau kita memiliki relasi yang hidup dengan Yesus Barulah kita bisa hidup sebagai anak terang Oke okay? Teman-teman dan saya kita bukan sumber terang itu Gambarannya kita cuma reflektor Seperti cermin yang memantulkan sinar atau cahaya matahari Seperti itulah hidup kita Kita bukan mataharinya Kita hanya memancarkan Merefleksikan terang itu Dan karena itulah jelas sekali di dalam surat-surat Paulus Gambaran hidup di dalam dosa dia gambarkan kegelapan Dan hidup di dalam Tuhan dia gambarkan sebagai hidup dalam terang Perhatikan Efesus misalnya pasal 5, dia katakan ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan, nah lihat ini buahnya terang. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan lebih lanjut. Ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Lihat bedanya. Terang ada buahnya. Gelap tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi lihat koneksinya ya. Kalau kamu mengerjakan keselamatanmu, maka ini kerinduan Paulus bagi jemaat. Supaya kamu boleh seperti bintang-bintang ya, di dunia. Memancarkan terang itu di tengah-tengah dunia yang gelap. Dan ini tentunya bukan hal yang mudah Karena itu kalau teman-teman perhatikan, ayat balik lagi ya. Filipi 2 ayat 14. Paulus katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saya menuliskan begini ya, kenapa Paulus pakai tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, ini dosanya orang Israel di perjanjian lama. Jadi memang dosanya ini berkaitan sama perkataan ya. Kehidupan seorang murid itu tidak mudah Jadi orang Kristen itu tidak mudah Ada banyak tantangan yang kita hadapi Namun kita diingatkan, Paulus mengingatkan Untuk jadi garam dan terang Ayo, berjuang Tidak bersumut-sumut Dan tidak berbantah-bantahan Di perjanjian lama, dosa bersungut sumut itu Itu sangat menentang Tuhan Dan itu adalah dosa yang keji di hadapan Tuhan Sebenarnya apa sih bersungut-sungut itu? Ini kan berkaitan dengan kata-kata Jadi hati-hati sama kata-kata ya Maksudnya dosanya ini dikaitkan dengan Hati yang tidak percaya kepada Tuhan Munculnya dalam kalimat-kalimat yang menentang Tuhan Jadi sebenarnya ini memang awalnya masalah hati teman-teman ya Apa yang ada di hati itulah kan yang meluap. Kenapa Tuhan menantang Israel yang begitu rupa bersungut-sungut di perjalanan Karena mereka terus komplain dan tidak percaya kepada Tuhan Jadi teman-teman uh, harus hati-hati ya Bisa di mute sebentar Uh, host-nya bisa tolong mute mungkin? Thank you. Baik. Jadi kalau kita perhatikan... ...apa yang keluar dari perkataan kita... ...jika itu terkait dengan hati yang tidak percaya kepada Tuhan... ...itu jadi sungut-sungut. Bukan berarti tidak boleh... ...tanda kutip ya... ...kita dimintakan ayo curhat sama Tuhan... ...nyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan... Orang yang meratap di hadapan Tuhan itu jelas Dia kecewa tetapi dia datangnya sama Tuhan Tetapi orang yang bersungut-sungut sudah meratap hatinya pun nggak percaya sama Tuhan Nah itu yang ngeri ya Makanya kita harus juga melihat Apa yang seharusnya jadi tanggung jawab kita Hati-hati dengan status-status kita Kalau sekarang bukan cuma mulut ya Jari kita, apa yang kita ketik, apa yang kita bagikan, apa yang kita saksikan Menjadi terang itu nggak mudah Karena itu harus kita berjuang Dan perjuangan kita itu harus di dalam kebenaran Di dalam kolose pasal 4 ayat 6 Paulus berkata Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih Nanti kalau kalian lihat terjemahan bahasa Inggrisnya Hendaklah kata-katamu itu salty <laughs> Jadi mengandung garam kira-kira begitu ya Jadi dikaitkan dengan kata-kata yang membawa rasa bagi sekitarnya Karena kalimatnya kata-katamu senantiasa penuh kasih Jangan hambar Sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang Jadi pergumulan kita berat Tapi kita tetap percaya sama Tuhan Teman-teman jadi alumni nggak mudah Apalagi alumni Kristen lagi Alumni Kristen ditambah lagi kita alumni Kristen binaan PMK Wah tambah nggak mudah karena alumni Kristen banyak Lalu kemudian alumni Kristen binaan PMK Eh yang jadi PKK lagi Yang jadi pengurus lagi Tambah spesial dirimu ya Kadang-kadang kita juga berasa Aduh Tuhan kayaknya gua berat beban ya udah begini udah begini nyontek nggak boleh waktu di kampus sekarang jadi alumni korupsi nggak boleh ikut ngegosip sama temen nggak boleh aduh tuhan sedih banget sih hidup jadi anak tuhan lalu mungkin kita mulai komplain enak jadi dia ya enak nggak kenal tuhan lah kalau nggak kenal tuhan nggak apa waktu bikin dosa juga rasanya hati biasa-biasa aja aduh saya terjebak dengan persekutuan mahasiswa dulu Kita bukan jadi gereja yang seperti itu, jadi umat yang seperti itu. Saya mengutip kalimat CJ Mahaney. Dia mengatakan, Paul wants the church to be a proclaiming church, not a complaining church. Teman-teman, kita hidup dalam pergumulan, tidak mudah, tetapi biarlah kita terus memberitakan kebenaran. Karena itu alumni-alumni berpeganglah. Lihat ayat 16 ya, saya coba teliti satu-satu. Bagaimana bisa melakukan bersinar di tengah dunia yang tidak mudah? Bagaimana kita bisa terhindar dari sungut-sungut? Pegang Firman kehidupan, hold fast to the word of life. Bagaimana per, per apa ya relasi pribadimu dengan Tuhan saat teduhmu? Bagaimana? Jangan jadi alumni yang waktu ditanya gimana saat teduhmu? Iya <laughs> bang teduh ya. Aduh bangal, sibuk banget ini kantor lagi tutup buku ini ya. Oh kalau gitu tutup alkitab juga. Kadang-kadang saya harus bicara agak keras kepada orang-orang yang sudah ngerti sebenarnya ya. Karena kita bukannya nggak ngerti. Lalu Paulus juga mengatakan ya sisi yang lain adalah dia bermegah. Aku dapat bermegah. Bagi saya menarik kalimat Paulus bukannya Paulus sombong saudara, ya? Apa bermegah yang dimaksud? Paul's boasting will be a boasting in the grace of God who worked in his life and his labor and in the lives of Philippians. Teman-teman alumni, ketika engkau juga makin berhasil di pelayananmu, makin berhasil di usahamu, makin berhasil di pekerjaanmu, biarlah engkau tidak lupa kemegahan utama adalah bermegah di dalam Tuhan. ya pegang Firman kehidupan tadi tetapi juga bermegahlah kalau karena begini teman-temannya ketika kita hidup baik hidup hidup baik hidup benar hidup jujur ya pasti juga ada tantangan memang ada tapi di sisi lain juga ada orang-orang yang mungkin Kagum sama kita ada orang-orang yang memuji kita ada orang-orang yang bilang wah ini nggak ada duanya nih di kantor ini nggak ada yang bisa disogok kayak dia misalnya ya Nah, tetapi kemegahan kita adalah kemegahan dalam anugerah Allah Dan perhatikan sudut pandang Paulus. Bagi Paulus, sambil berpegang pada firman, jadi ini jadi, jadi shining tadi ya, pegang firman, bermegah, tapi bermegahnya pada hari Kristus. Apa maksudnya? Bagi saya menarik, Paulus tidak hanya lihat hidup itu sekarang dan di sini. No. Paulus melihat hidup dalam perspektif kekekalan Termasuk ketika jemaat Filipi berbuah Saya tuliskan begini ya The Philippians' fruitfulness will prove on the final day That he didn't run in vain Makanya Paulus bilang tadi ya Lihat kalimatnya Aku dapat bermegah pada hari Kristus Bahwa aku tidak percuma berlomba Dan tidak percuma bersusah-susah Paulus punya penghayatan bukan hanya sekarang, tapi eternal perspektif. Hai teman-teman yang mau jadi terang dalam dunia ini. Lakukan itu dengan tidak berbantah-bantahan, meskipun sulit. Pegang firman kehidupan, bermegahlah hanya di dalam anugerah Allah, dan miliki perspektif kekekalan. Kamu maju karena percaya... Bahwa Tuhan berjanji Di dalam waktunya Di dalam rencananya Dia akan menggenapkan segala sesuatu Ya Nah jadi ini bagian yang kedua Dan terakhir Ayat 17-18 Menarik sekali Paulus mengatakan Rejoice Ya ini kalimat bersukacitalah. Perhatikan dua ayat ini Di dalam dua ayat yang singkat ini perhatikan ada empat kali kata sukacita bersukacitalah lihat ya tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu aku bersukacita satu dan aku bersukacita dengan kamu sekalian dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku Teman-teman, apa sih yang Paulus maksud? Bagaimana bisa bersukacita? Perhatikan kalimatnya. Karena sebenarnya Paulus lagi bicara, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Apa maksudnya? Kok bisa bersukacita padahal sedang berkorban? Bahkan kata yang digunakan, nah ini kalau kita teliti lebih jauh ya, teman-teman bisa lihat dalam terjemahan bahasa Inggris Sebenarnya kata persembahan itu digunakan istilah a drink offering Dan nanti kalau lihat terjemahan aslinya itu dipakai kata drink offering Persembahan minuman Loh, apa sih maksudnya? Kalau teman-teman mengerti konteks perjanjian lama Di dalam ritual mempersembahkan korban Saya tulis di sini Sesuai dengan hukum Taurat, persembahan binatang hampir selalu dilengkapi dengan tepung terigu yang dicampur dengan minyak saitun dan kira-kira 2 liter air anggur. Nah, anggur itu tuh dicurahkan sedikit demi sedikit sampai habis di atas daging kurban yang sedang dibakar di atas mesbah. Jadi, makanya di dalam tradisi Yahudi, Persembahan minuman itu, itu seperti persembahan yang terakhir. Karena nanti seluruh prosesi persembahan itu akan ditutup dengan sisa dari minuman, dari anggur itu. Paulus lihat hidupnya seperti itu. Paulus mengorbankan dirinya. Pengorbanan Paulus bagi jemaat Filipi. Wah ini coba baca lagi kalimatnya ya. sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Bahwa ternyata untuk melayani jemaat Filipi, Paulus harus berkorban, teman-teman. Tapi saya tuliskan begini ya. Nyata sungguh kasih Paulus yang besar bagi gereja Filipi. Sukacita Paulus adalah karena ia bisa melayani, berkorban bagi jemaat Filipi. Paulus dan akhirnya Paulus memanggil jemaat Filipi untuk juga berkorban bagi Allah dan sesama. Dari mana, Bang, kesimpulan itu? Saya lihatnya dari ayat tadi ya, coba lihat. Kan dia sudah bilang nih, aku berkorban. Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu. Jadi berarti sukacitanya adalah pengorbanan. Terus ayat 18 dia bilang begini, "Dan kamu juga harus bersukacita." Demikian, bersukacita yang bagaimana? Yang kayak aku dong. yang berkorban dan ayo bersukacitalah dengan aku. Jadi saya melihat di sini Paulus bukan hanya cerita sukacitanya bisa berkorban bagi jemaat Filipi, tetapi Paulus mengajak mereka, yuk juga kamu yang sudah menikmati pengorbanan yang sempurna sebenarnya di dalam Kristus, maka Paulus mengajak mereka juga berkorban bagi Allah dan sesama." Teman-teman saya lihat ini panggilan alumni ya Mungkin bukan alumni lah, semua orang Kristen Yang sudah mengalami karya keselamatan Allah Teman-teman engkau dan saya tidak pernah dipanggil hanya hidup bagi diri sendiri Kita dipanggil hidup bagi Allah dan bagi sesama Beberapa kali kalau kita nyanyikan lagu di masa mahasiswa ya Banyak manusia hidup percuma Tak tahu kemana arah hidupnya Berjuang dalam dunia cari kesenangannya Tapi akhirnya mereka akan binasa Lalu baik yang kedua mengatakan siapa yang mau pedulikan mereka Yang tak hidup kejar harta fana Lalu kalimat ini sangat saya suka Rela membayar harga demi hidup sesama Kiranya lagu-lagu seperti itu bukan hanya kita nyanyikan waktu mahasiswa ya Begitu jadi alumni bukannya berkorban bagi orang lain Tapi demi kemajuanku Aku mengorbankan orang lain Ini dunia yang berat bang nggak bisa lagi pakai prinsip PMK-PMK Berkorban-berkorban gak bisa Kalau mau maju kita korbankan orang lain Jangan-jangan kita nggak ngalamin karya keselamatan Allah ya Berapa banyak yang serius hidup bagi sesama Membangun orang-orang yang ada di sekitar kita memberi diri untuk hidup bagi sesama dan bagi kemuliaan Allah teman-teman kesimpulannya tiga kata kunci ini work out your salvation with fear and trembling give a shining witness to a dark world by not grumbling but holding out to the word of life biarlah kata-kata kita bukan sungut-sungut bantah-bantahan tetapi firman kehidupan Dan rejoice through sacrificial service. Bersuka cita ketika kita diizinkan boleh mengambil bagian dalam penderitaan. Berakar pada anugerah Allah. Dan di dalam perspektif ketekalan. Saya tutup dengan sedikit refleksi ya teman-teman. Sebenarnya menarik kalau kita gali ya. NIV mengatakan kalimatnya kalau ayat 15 tadi. Then you will shine among them like stars in the sky. Kau oh, ada lagu to Stars in the Sky menjadi seperti bintang di du- di langit. Tak tahu juga ya NIV menterjemahkannya Stars in the Sky. Indonesia menarik kita menterjemahkannya dan saya sudah cek juga lebih tepat kita ya sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di di dunia loh teman-teman ya nanti cek dia bahasa aslinya begitu saya sudah cek King James ESV, saya juga cek bahasa Yunaninya ESV bahkan pakai istilah ini ya uh, You shine as lights in the world Bukan di langit, bukan di sky Mungkin kalimatnya NIV Kamu seperti bintang yang bercahaya di langit Tapi bercahaya di mana? Di dunia Jadi makanya saya senang dengan terjemahan Indonesia pas Mungkin kita nggak seirama dengan lagu itu ya. Tetaplah menjadi bintang di langit. Enggak. Kita disuruh jadi bintang di dunia. Teman-teman. Engkau dan saya yang sudah alami keselamatan dari Tuhan. Kita tinggal di dunia. Untuk kita bercahaya. Di dunia milik Allah. Perhatikan kalimat Yesus. Jelas sekali kalimatnya. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ingat loh kalimat Yesus bukan kamu adalah garam, bukan. Yesus nggak bilang kamu adalah terang, bukan. Yesus bilang kamu adalah garam dunia. Tuhan kasih konteks dimana mana engkau dan saya harus hadir. Kamu adalah garamnya dunia. Kamu adalah terangnya di dunia. Jadi kita berfungsi di mana ya di dunia. Teman-teman ya garam, jangan cuma kumpul sama garam jadi gudang garam itu ya. Kita hadir di dunia milik Allah Dalam konteks kita kita hadir di Indonesia Bagi alumni-alumni yang sudah mengalami karya keselamatan Allah engkau Dan saya dipanggil bersinar di Indonesia Kita dipanggil bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri Tapi juga bagi sesama Tambah lagi di masa-masa pandemi ya nggak mudah teman-teman Jadi saya mau menantang kita semua sebagai alumni Engkau dan saya ada di bangsa ini Dengan berbagai hal yang Tuhan percayakan Kau yang sudah alami anugerah Allah Maka mari hadir Jadi garam Jadi terang Di tengah dunia ini Buat kamu yang ada di bidang ekonomi Jadi terang di situ Belajar memikirkan ekonomi Yang memikirkan kepentingan orang banyak Bukan memperkaya diri Kamu yang ada dalam bidang politik Berkarya di bidang politik Kamu yang ada di dalam bidang IT Kamu yang ada di dalam bidang uh, pendidikan Kamu yang ada di dalam bidang teologi Kamu yang ada di dalam bidang uh, kesehatan Bidang teknik Saya pikir di semua bidang ini Butuh bintang-bintang yang bercahaya Dan saya sangat yakin Yang bisa bercahaya di sana adalah orang yang telah mengalami karya keselamatan Allah Sehingga dia bisa work out the salvation Because God already work in you Kiranya perenungan firman Tuhan malam hari ini Menolong kita untuk hidup bagi Allah di tengah-tengah dunia ini Amin Saya persilakan mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin sharing, meneguhkan apa yang kita dengar malam ini saya persilakan.
1: Oke, terima kasih, Bang. Sama-sama. Teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung pertanyaan diajukan melalui live chat atau bisa langsung open mic ya, teman-teman. Bang, ini ada, udah ada pertanyaan nih, Bang, dari salah satu teman kita. Iya. Yep. Ada di chat nih, Bang. Aku bacain ya, Bang. Boleh. E, gini, Bang, pertanyaannya, terkait dengan kata kunci bagian satu, workout, gimana kita harus taat dan terus mengerjakan keselamatan kita, bagaimana kita terus menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan yang sudah tidak kondusif atau lingkungan yang toksik. yang pada akhirnya secara sedikit sudah berdampak. Apakah sebaiknya kita apa yang sebaiknya kita harus lakukan bang? Itu bang pertanyaannya. Bang. Hmm. Iya bagi. Bisa dijawab kali bang. Terlalu
0: baru hotel. Eh bisa diminut sebentar.
1: <tuh> Kepada host bisa minta tolong. Ya.
0: Teman-teman, situasi pekerjaan nggak mudah ya Tapi saya juga harus katakan begini ya Tidak ada pekerjaan yang sempurna Tentu kita masih ada dalam dunia yang berdosa Sehingga dosa juga berdampak di dalam pekerjaan kita Jadi saya bukan mengecilkan pergumulan teman-teman, cuma saya hanya ingin menegaskan, mengingatkan bahwa Kalau teman-teman bilang tidak kondusif, nah tidak kondusifnya seperti apa itu harus kalian gumulkan Kalau misalnya tidak kondusifnya itu sampai membuat kamu dalam pilihan-pilihan yang sulit, harus berdosa, harus memilih yang tidak benar Ya saya pikir ya dalam anugerah Tuhan, percayalah Tuhan sanggup siapkan pekerjaan lain buat kamu Tetapi banyak kali juga ada beberapa situasi yang bagi saya itu bukan berkaitan dengan benar-salah. Lebih kepada nggak cocok sama teman kerja, atasan yang kayaknya tidak cocok, ada yang kemudian pernah dimarahin kayaknya dia nggak pernah lupa dosa kita, terus keingat. Jadi dalam situasi yang tidak kondusif itu, saya harus tanyakan lagi, apa yang teman-teman anggap dengan tidak kondusif? Nah dalam situasi yang lain juga sadari bahwa perpindah kerja pun pasti ketemu lagi yang nggak kondusif gitu ya. Jadi eh, mari memaknai sebenarnya kalau teman-teman yakin betul bahwa disitu adalah bagian kehadiran kita yang Tuhan berikan. Maka eh, ya saya pikir pertimbangkan dengan baik. Coba minta pertimbangan dari teman-teman yang lebih kenal dirimu. Teman-teman KTB, mungkin staff yang kenal kamu, yang tahu kepribadianmu, bisa lihat. Dan mungkin dari situ teman-teman hanya akan menerima pertimbangan. Saya pikir semua dari luar itu namanya pertimbangan. Tetap kamu yang harus bergumul dengan Tuhan dan mengambil keputusan. Jadi ya saya sendiri harus katakan um, jangan juga begitu nggak kondusif pindah kerja. Nggak kondusif pindah kerja, nanti akhirnya Sepanjang waktumu juga akhirnya memang tidak pernah berkarya dengan lebih dalam Lebih uh, luas, saya pikir begitu
1: Oke Bang, ya. Bang Roy sudah bisa dimengerti Bang Roy? Oke okay kali ya, Bang.
0: Iya. Yeah. <laughs> okay.
1: Ada lagi nih, Bang, pertanyaan mm-hmm. dari teman kita. Iya. Yeah. Aku bacain ya, Bang. Boleh. Apa yang membedakan garam dan terang di, Garam dan Terang Dunianya Anak Tuhan dan Anak Dunia? kutip. Mm-hmm. Karena banyak juga anak dunia yang luar biasa baik, bahkan lebih baik dari yang sering yang sering gereja.
0: Ya. Hmm. Sebenarnya di dalam anugerah Tuhan Kebaikan itu hal yang umum <laughs> ya Misalnya ya kita lihat Mau dia anak Tuhan, bukan anak Tuhan Ada kebaikan itu hal yang umum Yang bisa dilakukan siapa saja Nah mungkin yang paling membedakan adalah motivasinya Balik lagi seperti yang saya jelaskan di awal Jadi bagi kita Tentu kita terbatas bisa menilai sampai kedalaman hati orang dan motivasi orang Tapi di hadapan Tuhan Saya pikir ya Tuhan tidak tidak bisa kita bohongi kan Jadi bagi saya ketika perbuatan baikmu Lahir dari hati yang meresponi anugerah Allah Ya tetap sih harusnya give the best ya Dimana dibandingkan sama mereka yang mungkin nggak kenal Tuhan tapi bahkan lebih baik dari kita ya no problem itu bagiannya dia tetapi ya biarlah di hadapan Tuhan masing-masing memberi pertanggungjawaban dan ada kalimat sebenarnya yang menarik di Alkitab bahwa kebaikan kita pun tidak bermakna apa-apa kalau di hadapan Tuhan dibandingkan dengan kesempurnaan Tuhan makanya dalam kalimat Tuhan di Alkitab Dia mengatakan bahwa kebaikanmu hanya seperti kain kotor Jadi e, balik lagi Kalau dunia ini hanya ukur-ukuran kebaikan Saya harus jujur mengatakan banyak memang yang lebih baik dari anak Tuhan Tapi memang keselamatan sekali lagi Bukan karena perbuatan baik Nah justru ini jadi satu pemicu buat kita anak Tuhan Yang sudah mengalami karya keselamatan Allah Harusnya pun kita bisa memberikan yang terbaik Karena itu sudah menjadi bagian yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Jadi bagi saya ngelihat orang baik juga no problem kok. Di hadapan Tuhan itu nggak mengerjakan apa-apa. Bukan berarti itu nggak berguna buat dunia ini. Tetap ada gunanya. Tuhan bisa pakai. Tetapi tidak dalam hal keselamatan, perbuatan baik tidak mengerjakan apa-apa. Nah, mungkin itu kali ya jawaban singkatnya.
1: Oke okay, Bang, terima kasih. Mm-mm. Teman-teman yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada lagi, Bang Oke okay. <laughs> Bang, tadi ada hmm? uh, pertanyaan dari Bang Krisna tuh Katanya hmm. chatnya bisa di-share nggak, Bang?
0: Slide-nya mungkin?
1: Oh iya, slide-nya maksudnya. Oh, kalau Bang.
0: chat-nya bisa di copy paste <laughs> aja Bang Krisna ya. Dia anak IT, dia ngerti gimana caranya anak komunikasi. Oke, bisa nanti saya share ya. Baik. Oh,
1: Oke, okay, Bang.
0: Thank you. Terima
1: kasih Bang Alex. Sama-sama.